0: Podlove.
1: Iniciando ruta.
2: La diversidad sexual no es tabú. Lo tabú en nuestras sociedades es la sexualidad. Eso dijo Gus Casals, referente del Baído, psicólogo y podcastero.
1: En nuestro último episodio de la primera temporada de Recalculando, queremos conversar sobre las políticas públicas en identidades y diversidad sexual en nuestro país.
2: Argentina fue pionera en Latinoamérica con la Ley de Matrimonio Igualitario y luego en 2012 con la Ley de Identidad de Género. Hoy estamos estrenando el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, cartera en la cual asumió Elizabeth Gómez Alcorta
1: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, travestis, putos, maricas y un sinfín de nominaciones, estigmas y emblemas signos de una lucha desigual pero sin descanso por correr los límites de las sexualidades que te posicionan como ciudadanos de primera o de segunda con goce pleno de derechos o con derechos vulnerados
2: ¿Qué políticas públicas necesitamos para desterrar la discriminación por elección sexual y de género? ¿Qué nos falta para ir de la equidad legal a la equidad real? ¿Cuáles son las correcciones necesarias para los textos jurídicos en plena vigencia?
1: Para conversar sobre todo esto, compartimos la charla con Gus Casals y Guspe Coraro de la Asociación Civil El Baído.
2: Soy Martín Calos.
1: Soy Ana Clara Escurra Mariani.
2: No siempre el camino más rápido es el mejor para llegar a destino. Esto es Recalculando, un podcast para pensar cuál es la mejor ruta para las políticas públicas en Argentina.
1: Recalculando Estamos en nuestro Primer crossover de Recalculando De esta primera temporada Con Gus Casals y Gus Pecoraro De El Baído
0: ¿Qué tal? Hola, gracias por la invitación. Hola, buenas, gracias. A, a los fines de la claridad somos Gus y Peco, así es más fácil para, para ustedes, para los que nos escuchan, para todos.
1: Buenísimo. Bueno, la idea un poco es con Martín poder aportar la parte de las preguntas respecto de qué políticas públicas necesitamos o qué políticas públicas hoy en día están en vigencia y están funcionando respecto de identidades y diversidades y sexualidades y que ustedes puedan aportar todo el contenido más en referencia a lo LGBTI eh, eh, que bueno, sigue faltando ¿no? mayor discusión, mayor promoción, mayor eh, debate respecto de estas temáticas. Eh, siempre tratamos de, de empezar en Recalculando, conversando eh, Sobre dónde estamos parados ¿no? Y, y en ese sentido Los textos jurídicos que me parece que más han organizado En la última década Los debates han sido por un lado La ley de identidad de género Viniendo a romper un poco con este paradigma moderno Siempre de entender la sexualidad Y los géneros de forma dicotómica Y la ley de matrimonio igualitario eh, Bueno, Y hoy en día estamos estrenando Como decíamos al principio El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Pero ¿Qué es lo que falta y qué se podría corregir o se podría rectificar de estos textos Que parecieran ser los que han ordenado mayormente el debate la última década?
0: yo te voy a dar la respuesta corta y la respuesta amplia te va a dar peco porque te va a hablar largo y tendido del tema, lo que está faltando es la ley antidiscriminatoria, básicamente que es algo que ha habido infinitos proyectos y se han cajoneado y que está siempre pendiente eh, pero que no la tenemos y que además tiene que ser en el sentido amplio, ¿no? donde sí, por supuesto, incluye a la diversidad sexual a la diversidad de género, pero también un montón de otras cosas más que van ahí sumadas, donde además más hay antecedentes, hay, hay, eh, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires esto existe, pero no a nivel nacional. Y vos, vos conoces un poco mejor el recorrido de...
3: Sí, eh, primero decir que eh, si bien eh, los, las dos leyes como impactantes y más, podríamos decir, de mayor eh, repercusión en el país y en el mundo que tuvo la Argentina son la de matrimonio igualitario en el 2010 y de identidad de género en el 2012, el primer hecho, el primer logro político... Este, que tiene nuestro colectivo es en el año 1996 cuando se aprueba la constitución de la ciudad de Buenos Aires que es eh, lo que hacía mención eh, Gustavo. En el año 94 se llama la reforma de la constitución y entonces una de las cosas que se eh, de la constitución argentina y una de las cosas que se determina es que la ciudad de Buenos Aires tome autonomía, por lo que eh, necesita crear sus propias leyes y su propia constitución. Entonces se, a, se abre un periodo de aporte social y político donde el colectivo LGTBI de ese momento, eh, del que yo formaba parte, elabora una, un pro, una propuesta eh, que era una propuesta de incluir que los derechos de las personas LGTBI tenían que estar garantizados por la constitución de la ciudad entonces elabora el equipo de legales de gays por hechos civiles era la organización en ese momento militaba Carlos Jauregui eh, y era el referente elabora eh, lo que es Hoy, el artículo 11 de la ciudad, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que se llama la cláusula antidiscriminatoria, que fue un, una pelea muy dura porque, eh, no sé si recuerdan, bueno, son muy jóvenes, pero <risa> era una, eh, era la etapa del, del menemismo, el pleno menemismo, la constituyente la estaba manejando Rucauf con el apoyo de la iglesia y era muy difícil eh, la posibilidad de incluir orientación sexual e identidad de género como causales de discriminación. Eh, hubo una negociación muy fuerte, hubo una presión también, hubo alianzas el colectivo estuvo apoyado fuertemente por personas que hay que nombrarlas como eh, Zaffaroni, como María José Lubertino, como Aníbal Ibarra y se logró y se logró en 1996 que la constitución de la ciudad de Buenos Aires incluyera la orientación sexual como causal de discriminación junto con un montón de otras como la raza, religión etcétera, ¿no? las más comunes entre comillas, podríamos decir. Entonces, eso que hizo, sentó jurisprudencia para que cualquier otra ley que se creara en relación al colectivo LGTBI hiciera referencia a que hay una jurisprudencia, una constitución, nada más y nada menos que de la ciudad más importante del país, que determina que no se puede discriminar por orientación sexual. Gustavo hacía referencia a la ley nacional antidiscriminatoria. Bueno, la ley nacional antidiscriminatoria carece de todo eso. Eh, no no, no tiene resguardo desde el punto de vista de la orientación y de la identidad eh, de género de las personas LGTBI. Entonces, es una larga pelea enorme que lleva años y años y años. Incluso la, la ley antidiscriminatoria nacional que está vigente es la que... Elabor se llama el Day de la Rúa porque la aprobó, la escribió, la, la promovió Fernando de la Rúa cuando era senador en el año noventa sé, y pico. Sí,
0: sí, hace por lo menos 25 años.
3: Entonces eso es una de las uno de los puntos, uno de los primeros puntos de la de la agenda del colectivo LGTBI actual. ¿Y, y qué es lo que
2: debería decir, agregar, cambiar esa ley antidiscriminatoria a nivel nacional? ¿qué, Mira, le,
3: fal qué le falta hoy? El, el, lo que le falta es decir que discriminar por orientación sexual o identidad de género a las personas es un, es una, un acto discriminatorio. El problema es que no se, donde no hay acuerdo, porque la ley no es que no hay proyectos, viene hace años el, el, el activismo LGTBI viene planteando... Este, la reforma. Y
0: otros colectivos también, ¿no? Porque sí. de nuevo la ley antidiscriminatoria no es solo para las personas LGTBI, claro. sino que es mucho más amplia. Pero bueno, hay consensos en esto donde hay distintos aportes. Pero lo que dice Bus, esto.
3: Sí, hay una bueno. cuestión con el tema del punitivismo. De o sea, vos, eh, vos cometés un acto discriminatorio y entonces qué haces, sí. ¿no? Como por ejemplo el caso de este pibe, por llamarlo de alguna manera, este que se recibió ahora y hizo una broma contra, sí. bueno, eh, eh, a él es una sanción rara, ¿no? Porque en realidad eh, 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 semejante barbaridad, eh, desde mi punto de muy personal lo que digo, me parece que tiene que tener una sanción mucho más elevada, no es solo que rehaga la tesis y un curso. Eh, no, me parece que esa, a... esa
0: es una sanción desde el mismo ámbito privado donde se hizo, porque en realidad, a nivel público, salvo eh, esta especie de escrache en redes que se le ha hecho. No hubo absolutamente ninguna medida. Es decir, Elsa entidad educativa privada a la cual él asiste decidió tomar esa medida podría no haber tomado ninguna también
3: sí, sí, sí. Eh, bueno, sí ahí digamos lo que... de
1: alguna forma presionados por lo que decís vos las redes y, y todo lo que es la opinión pública pero el, la voz del Estado la voz de un texto jurídico no, no apareció digamos en este caso
2: digamos que la sanción en definitiva es social por los avances que ha habido desde la promulgación de esa ley antidiscriminatoria a nivel nacional como bien señalabas con lo cual en algún sentido lo que está pasando es que está quedando muy atrás en el tiempo Tiempo, ¿no? que está quedando un poco anticuada una ley que claramente donde claramente la sociedad en este caso ya ha avanzado mucho más
3: sí eh, eh, anticuada eh, y además cómo sancionás uh -huh. un acto discriminatorio no o sea yo por ejemplo soy una persona que no cree mucho en los cursos de capacitación bueno le damos un curso de capacitación a las fuerzas de seguridad las fuerzas de seguridad son las fuerzas de seguridad ya sabemos para qué están eh, pérdida de tiempo pérdida de presupuesto pérdida de trabajo o sea me parece que hay que hacer otro tipo de cosas yo eh, soy asesor en la legislatura porteña y tuve la oportunidad de participar de la reforma de la Ley de Cuerpos de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, le querían dar una perspectiva de género. No, digo porque también después dice género, diversidad. Comis, hay muchas comillas invisibles. Y, y es que como, bueno, pero qué, ¿qué quiere decir lo que estás, lo que estás necesitando? Entonces, eh, casualmente, mi aporte, y digo así porque es así, eh, fueron cuatro artículos, porque hablaban de la de género. Entonces de, de, hablaban del, de, perdón, de la cuestión de género, ¿no? Entonces te decían, no, porque así las comisarias pueden llegar, las mujeres también pueden llegar a comisarias. Entonces yo, en una reunión con, con gente, planteé, bueno, pero ¿qué pasa con las personas trans que quieren llegar a comisaria o a comisario? O qué pasa con eh, otras personas que no se identifican o se identifican con, con otro género que no sea eh, mujer o varón, ¿no? Porque era como, no igualamos a las mujeres para que puedan ser comisarias.
2: Bueno, el viejo problema de es que la cuestión de género es solamente mujeres. Todo lo que no sea binario se Exacto. ignora. Se entonces,
3: entonces, lo que hicimos fue incluir. Eh, yo propuse que se incluyeran cuatro artículos que es el 171 del 74 que plantean y que nombran a que las personas LGTBI que quieran ser canas, que lo sean y que tengan las mismas oportunidades que cualquier otra persona yo ahí incluí, intenté incluir que las personas que todas las personas que integraran los cuerpos de seguridad, si cometieran un acto discriminatorio por orientación sexual o identidad de género, no, eh, que fuera parte de su currículum. Si cometieran un acto de discriminación, no podían ser parte de los cuerpos que de seguridad. Les que, que les queden legales. Por supuesto, eso no se aprobó. O sea, no hay, ¿cuál, es, ¿cuál es el incentivo concreto a que
2: deje de haber discriminación en un cuerpo como ese, que, como bien, bien decís, tiene una. Tiene una lamentable tradición de machismo, de patriarcado, de de una jerarquía muy vertical, ¿no? ¿Cómo se concreta ese cambio cultural al interior de una fuerza así? No se concreta. Claro. Eh, no, no, en realidad, no,
0: no. A ver, la sociedad avanza a pasitos súper lentos, las fuerzas de seguridad pasos más lentos aún y lo van acompañando. ¿Podés tomar medidas... A ver, cuando se toman medidas para permitir que las mujeres lleguen a cargos es porque efectivamente no lo estaban haciendo, es decir, no es que estamos minimizando la paridad de género con las mujeres dentro del, del binario. Eh, es decir, vas tomando esas medidas de todas maneras, culturalmente el día que haya igual cantidad de comisarias que comisarios, ahí conversamos y vemos a ver qué es lo que está pasando pero lo cierto es que es mucho más, mucho más lento y mucho más complejo que eso también igual me parece que es interesante Gustavo, eh, y quedó medio como ahí pendiente el tema del punitivismo no porque hay también una malinterpretación sobre qué es la ley antidiscriminatoria o sobre quiénes rige, no porque uno puede pensarla sobre individuos ¿No? ¿Qué pasa si un tipo me grita algo en la calle o mm, me niegan el acceso a un determinado lugar? Ahora, ¿qué pasa si lo hace una empresa? ¿Qué pasa si una empresa despide a un empleado por esto? Esa misma ley se aplica y entonces ahí una cosa es, bueno, yo no puedo a un individuo mandarlo a la cárcel por esto y entonces se busca ver bueno qué clase de probation que se puede hacer. Pero a una empresa yo le puedo hacer una sanción económica o le puedo hacer una sanción de algún otro tipo también. Entonces es mucho más amplio y hay que distinguir bueno entre personas, eh, lo que serían personas jurídicas y cosas que son del sector privado a las cuales también se aplica. ¿No? y especialmente en todo lo que es legislación laboral.
3: Sí, yo retomando el, el tema de las fuerzas de seguridad, porque es todo un tema, ¿no? O sea, en este país, o sea, eh, hablar de fuerzas de seguridad es hablar de represión, no solo de machismo, ¿no? Entonces, eh, y en la mayoría de los casos... Eh, de represión, de corrupción, de, 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 de sí, de, de un montón de cosas que tienen que ver con, eh, con, con, con cosas tan graves que no se resuelven eh, solo con una buena con una buena intencionalidad. Ya se, ya se ha demostrado que esta fusión de la, de la policía de la ciudad con la policía federal, lo único que ha generado es todas unas internas que después quienes están en el medio es la gente que anda por la calle. ¿No? O sea, que se empiezan a disparar policías contra policías y la que, las víctimas siempre son las personas que andan en la calle. Ahora, ¿qué hacemos con las fuerzas de seguridad? Como colectivo LGTBI, como, como feministas. ¿Qué hacemos? ¿Se le da? Bueno, hay un avance que es que hay como espacios de atención a la víctima. y Todas las comisarías tienen como una, una especie de personal sensible para atender casos de violencia de género. Bueno, eso, como decía Gus, es un pequeñito avance. Por supuesto que no es provocado por los, por los jerarcas, sino por la presión de el activismo feminista y de muchas políticas y de muchos políticos que se encargaron de ese tema. A veces, eh, en, en algunas marchas de otros países, vos ves que hay sindicatos de policía que están formadas, y, eh, formadas por personas en y que marchan. Eh, no sé, eh, algunos eh, móviles de la policía que se pintan con la bandera del orgullo, bla, bla, bla. Entonces hay todo un debate en eso, ¿no? Bueno, es es, eh, es algo que en realidad no es combatir la represión, no sé. Es, es un debate muy, que nos excede esta, esta charla, ¿no? Nos excede porque es muy complicado. Lo que yo sé y lo que yo pienso es que alguna política hay que tener en las comisarías en relación a que entiendan de alguna vez que tienen que ser espacios donde si una persona es víctima por su orientación sexual o su identidad de género, es golpeada en la calle, es insultada en la calle o algo, tiene que re tiene que poder recurrir a alguien. No solo son los medios y las redes. Porque los medios y las redes después se olvidan. Totalmente. bueno eh, Las campañas, viste, eh, eh, todos somos no sé qué, absolución, van perdiendo vigencia porque entran otras. Se naturalizan además. Y, se, y sí, más que naturalizar yo creo que se utilizan como bueno vamos a hacer una campaña ahora ah, pero ahora viene la otra entonces eh, hace menos de un mes mataron a la Chicho en La Plata y hace menos de 15 días a Pablo Bursato en Colón ¿Están escuchando en las
2: redes no. algo? Es muy difícil sostener en la agenda mediática... Es que la agenda mediática eso, no está para eso. No nos
3: exactamente, no, exactamente. No tiene
0: que alcanzar con la agenda eso? mediática. Es decir, que, que esté en la agenda mediática, bueno, sí, está bueno, pero eso está lejos de alcanzar, ¿no? está lejos Si no hay un, un marco que permita que esto se sostenga, que obviamente es mucho más complejo de tener nada más que los instrumentos para hacerlo, ¿no? este Justamente... Eh, todo lo que pasó alrededor del de juicio por lo de Pepa Gaitán y esas cosas, muestra que si el sistema judicial es, es retrógrado, después también no importa cuáles sean las figuras legales que tenemos, en su aplicación siguen siendo las. Pero de nuevo, el cambio es lento, pero tiene que tener... Nosotros vamos dejando el andamiaje y, y esperando que eso después se haga y después, bueno, sí, la presión social sirve para decir andá y usá esa herramienta porque esa herramienta existe, pero mira en este momento y, y nos encanta hablar de la ley de identidad de género y de, de la ley de matrimonio igualitario Son, eh, se usan de modelo a nivel mundial, ¿no? sobre todo la ley de identidad de género por ser la, la más progresiva y entonces países mucho más desarrollados que nosotros y más avanzados en otras cosas toman ese texto, lo toman como, como bandera y hoy en día ¿no? y, y nosotros lo ponen, ya está, ya es ley y la verdad que hoy te diría que aparte de la preocupación por nuevas leyes tenemos que preocupar por defender lo ganado uh -huh. ¿no? porque territorio ganado no, no es que no, no hay un paredón que no esa línea se corre todo el tiempo y no tenemos más que ver lo que está pasando en Brasil no donde claramente no hay derecho ganado que se sostenga si el, la fuerza pública está en contra de lo que estás haciendo, entonces también ahí hay un esfuerzo activo y creo que el, el rol de, de cierto activismo que, que también, a ver, son discusiones internas al activismo que son reválidas, ¿no? Tipo, bueno, ya está, ya lograron las leyes que querían, ahora se dejan de joder. Bueno, no, el rol del activismo ahora es asegurarse que se cumpla, asegurarse que no, no las quieran atropellar, asegurarse que no las pasen por encima.
2: Lo mismo que ocurre en definitiva con otras leyes que hacen a la cuestión, por ejemplo, eh, la ley de educación sexual integral, que Exacto. es una batalla para que se implemente no eh, plenamente como debería. Y en ese sentido... Leía unos tweets tuyos, Peco,
3: sobre eh, quién debería conducir. Eh, pero, ¿A qué hora? Porque depende de la hora. No miré la hora. Pero son muy no, no, de semana son más depresivos? ¿la? No, no he
2: son tweets de este mes. de, diciembre, de <risa> Hace pocos días, diciembre de 2019.
0: Y que están relacionados justamente con lo que decíamos del nuevo ministerio.
2: Totalmente. Así. Con la conducción política, en definitiva. ¿Quién debería conducir políticamente un organismo, secretaría, subsecretaría, que dirige, que está vinculada a eh, los derechos de las personas eh, LGBT? Entonces, ahí vos cuestionabas justamente que no se hizo ningún tipo de consenso, ningún llamado más que alguna organización puntual LGBTI y que entonces la persona que va a dirigir además de no ser, no, no ser parte del colectivo no, no tiene una trayectoria ni un consenso en
3: esos, en esos espacios, ¿es así? Bien, te respondo con un cachito de, de algo que me quedó anteriormente con respecto a las leyes. Hasta que una lesbiana eh, como la abogada que defendió a, la, a, Nati, a, a Pepa Gaitán no planteó que había sido un acto de lesbofobia, de lesboodio el asesinato de Pepa Gaitán no se generó esa discusión en el ámbito judicial y hasta que otra lesbiana como Luli Sánchez la doctora Luciana Sánchez no planteó en el juicio contra el asesinato de Diana Zacayán que había sido un travesticidio el, el sistema judicial no existió yo soy un tipo que desde hace un montón de tiempo critico que los espacios de diversidad agradezco que haya espacios de diversidad por supuesto porque las aliadas y los aliados son muy importantes muchas veces pero critico que la mayoría de los espacios de diversidad diría en las, en las ciudades donde yo conozco la, la relación de la política con la diversidad, están manejados por personas heterosexuales por, eh, personas cis heterosexuales sí, personas cis heterosexuales ¿no? lo digo con par, par, pertenezco a algunas redes internacionales y lo veo y me choca muchísimo, porque claro a ver, no son enemigas ni enemigos, son aliadas y aliados pero siempre siempre están hablando en nombre de las personas LGTBI. Acá
0: en la... El, sí. No, quiero agregar algo que Gustavo lo está diciendo a nivel público ni hablar en el ámbito privado ah, bueno, desde sí, sí. espacios editoriales a direcciones de diversidad empresariales, a un montón de otras cosas que de nuevo, ¿no? Eh, la bandera del arco iris y nos llenamos la boca y hablamos de todo eso pero la persona a cargo de, de ese ámbito es una persona cis-hetero
3: Sí, eh, yo creo que eso tiene que cambiar y se tiene que decir, porque no es lo mismo el, el sentimiento en el cuerpo de una persona LGTBI que leer el cuerpo de una persona LGTBI con las mejores intenciones, por supuesto. Mi crítica no era solo hacia, hacia, la, hacia la elección de Elizabeth Gómez Alcorta, porque ella además tiene otra, otras este, funciones. Otra, eh, estamos hablando de, eh, si vos hablas, primero... Eh, incluso eh, el caso más notorio es la Ciudad de Buenos Aires. no. La ciudad de Buenos Aires que es una, una de las ciudades en el mundo con mayor legislación de protección a las personas LGTBI. Una de las ciudades más que tiene más leyes a las, a las cuales recurrir. Una ciudad que podríamos decir que tiene los recursos para cualquier persona LGTBI pueda defenderse ante cualquier cosa. No tiene una subsecretaría de diversidad sexual. Una tiene una subsecretaría de, de pluralismo y cultural de la cual en un lugar hay una dirección de convivencia en la diversidad. O sea, más eufemismo imposible. Con convivencia. Convivencia en convivencia la diversidad. Una dirección. O sea, un en una ciudad donde tendría que tener un rango ministerial o de subsecretaría. Digo, primero vamos a partir de esta crítica. Hay ahora un cambio de gobierno. Hay una... También es cierto que hay una eh, podríamos decir que hay un escenario más favorable a que esto suba es, y se nombra a una secretaria a una secretaria de, de, que va a llevar género y diversidad que es una aliada es la Checha Merchan es una compañera luchadora feminista eh, querida y demás pero siempre ¿no? siempre es como eh, bueno las incluimos, les incluimos, pero siempre para abajo, ¿no? no o sea, podría, siempre es abajo.
0: una asesoría.
3: No, pero, va, va claro, a una no, subsecretaría. Un poco la pregunta sería, no, 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 pero, no porque ella sí, ella no, sino porque nunca alguien del colectivo, ¿no? Claro, después nos asombramos mucho porque, hay, porque un presidente tiene un hijo que es bisexual. Y entonces el chico que no se dedica a la política, de repente está escrachado en todas las tapas. O sea, su vida privada se reduce ahora a cero, igual creo que no se va a cortar con nada, solo porque es bisexual. Entonces cuando eh, creo que eh, tendría que ser algo un poco más, los espacios de diversidad tienen que ser, de diversidad sexual, tienen que estar manejados por personas LGTBI. Eso no significa que lo hagan bien después. ¿eh? Ojo.
0: Además cuando la coalición de gobierno eh, tiene figuras LGTBI muy prominentes, algunas de ellas que estuvieron en cargos selectivos y muchas de ellas, el caso de Leo Grosso renovando una banca por, por un tercer periodo es decir, hay, hay personas muy visibles y muy activas a un nivel bastante alto que después habría que ver si eran la persona idónea o no, pero me refiero a que no no es que además ah bueno, no, pero no, no teníamos a nadie el no teníamos a nadie no, 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 no sería un argumento válido Básicamente.
1: Y acá creo que también ocurre esto, ¿no? Una de las, las ciudades más grandes suelen ser las que eh, tendrían que motorizar de alguna manera este tipo de espacios. Hace poco estuve en Chubut y me enteré que en Trelew existía la dirección de diversidad. Y me sorprendió porque me quedé pensando que muchas veces en ciudades de, no quiero decir el interior, pero sí del resto del país con menor cantidad de habitantes, motorizan muchas veces ese cambio. De hecho, si no me equivoco, tanto la ley de matrimonio igualitario como la identidad de género Ya venían como con pequeños impulsos En otros en otras ciudades como Carlos Paz Por ejemplo, ¿no? Entonces digo, a veces hay que Prestar atención también a cómo lo están Mirando y lo están viendo En, en otras ciudades eh, del país Que quizás no son de las más grandes eh, Por otro lado pareciera que hoy en día Con, con, digamos, con el feminismo que, que está tan en, en lucha Y también eh, de alguna forma motorizando la, los cambios y las transformaciones más grandes en nuestra sociedad, eh, pareciera que de alguna forma la solución es, bueno, ponemos una mujer. Me parece que está un poco operando de esa forma esto de nombrar mujeres que vienen con trayectorias y de lucha, pero bueno, es, lo resolvemos, bueno, ponemos una mujer que queda bien. Es una sensación que me da en muchos casos. Sí,
3: y además una mujer... Oh, tanto Checha como Elizabeth, yo no voy a hacer una crítica hacia sus nombramientos. A ver, sería un atrevimiento de mi parte hacer eso. Yo lo que digo es, en este país hubo una subsecretaría de diversidad sexual dependiente de la provincia de Santa Fe bajo el anterior gobierno del Partido Socialista. La dirigió un eh, homosexual reconocido que fue presidente de la federación, que es Esteban Paulón. Se llamaba subsecretaría de diversidad sexual. No había duda a qué se dedicaba. Bueno, eso desapareció. Sí es cierto lo que vos decís, para no tener siempre esta mirada centriste eh, capitalina, ¿no? Que hay algunas ciudades que tienen áreas de diversidad socialitaria manejadas por personas LGTBI, pero bueno, como, vos, o sea, el tractor, la locomotora es la ciudad de Buenos Aires.
0: Sí, y el, y el gobierno nacional también, ¿no? Eh, a ver, lo que queda por verse también es... Veamos cuál es el organigrama completo del nuevo ministerio... Y veamos eh, si, si no hay lugar ahí adentro. También un poco lo que está haciendo Gustavo es diciendo... Miren que los estamos mirando. ¿No? Porque también está eso. Es, eh, no, 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 no nos alcanza con estar en el título. Fíjate que por ahí hay que ocupar ese lugar... Y quién lo va a ocupar ese lugar... Y fíjate que tenés referentes para hacerlo, ¿no? Porque además también a veces suena como, che, ¿por qué no me pones a mí? No, 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 no se trata de eso en absoluto. Se trata de, fíjate, en tu mismo espacio político, toda esta gente que viene trabajando este tema hace rato y que la estás dejando en un segundo plano.
3: Sí, además genera, estos, porque ya, hay una, ya está nombrada hipotéticamente, no lo han dado oficialmente, pero ya hay una candidata. Eh, eh, aparentemente iría Alba Rueda, que es una activista trans, a la subsecretaría de diversidad, ¿verdad? Eh, pero esto arma también una, como toda una grieta muy grande, porque convengamos que, bueno, esto tiene que ver por ahí con una interna de las organizaciones y demás. Eligieron una candidata, o, o postularon a una candidata, con no mucho diálogo con el resto de las organizaciones. Y guste o no guste, hay una organización en este país que tiene muchísima presencia y muchísima importancia y muchísimo peso y... Extensión territorial, que es la Federación Argentina LGTBI, y no estuvo muy considerada. Y a mí eso, ahí me parece que es un error. No es por, como dice Bush a mí no me interesa ningún cargo, pero sí me interesa que la persona que vaya a ese cargo después haga cosas en, eh, que favorezcan al colectivo. Pues si va a favorecer solamente a un sector y volvemos a lo mismo.
0: Un colectivo que ya está trabajando, además, ¿no? Es decir, no, no es además que hay que empezar de cero, no, estamos hablando de trayectoria, a ver. Gustavo está hablando de cosas organizadas a nivel legislativo en el año 94, ¿no? Es decir, no no, no, es, no, es nuevo. Y hay gente que está desde el año 94 trabajando en el tema, básicamente.
2: Ustedes mencionaban bien eh, los avances que puede haber en, incluso en, en, a lo largo y ancho del país en materia eh, de género y de políticas de género. Pero también muchas veces se observa todo lo contrario, ¿no? Una resistencia mayor en, cual, en distintos puntos del país. Eh, y ahí la pregunta para mí es: ¿con qué nos enfrentamos para poder avanzar? ¿Con quiénes nos enfrentamos? Porque uno identifica eh, algunas resistencias culturales, pero también identifica actores puntuales. Podés identificar tranquilamente a, a las iglesias, porque no solo la iglesia católica, sino las iglesias evangelistas, con el avance que están teniendo, que realmente tienen un discurso muy. todos los fóbicos del, del que vamos a nombrar ahora, ¿no? Homofóbico, transfóbico, lesbofóbico, etc. Eh, ¿Cómo combatimos, digo, contra.? contra y después, perdón, y actores puntuales. Eh, y me mencionaba hoy. Eh,
1: Agustín Laje, la cuestión de la ideología de género. Son toda la vuelta de discursos eh, casi medievales, ¿no? Eh, hoy también recordábamos los dichos de, de este médico, que no quiero ni, ni decir el nombre, eh, que hablaba de eh, que la profilaxis no servía contra el HIV. Eh, bueno. Y, y el evangelismo volviendo a Dios y familia, etcétera, ¿no? Toda esta vuelta a, a esos discursos y que y que incluso pienso que hay algunos eh, actores puntuales que, que perten podrían pertenecer a la comunidad LGTBI y que también, de alguna forma, marcan hasta la, la distancia de clase, sobre todo, ¿no? Me parece que es otro problema que todavía no tocamos y que es muy importante, ¿no? Cómo, cómo opera la diferencia de clase.
0: Mira, la conversación sobre la interseccionalidad es central a, a los feminismos y obviamente es central también a la comunidad LGTBI. Eh, eso está clarísimo. Y te, te agrego una complejidad más también, que es que dentro de LGTBI, lamentablemente, lo G tiene, que es de varón, gay, cis, eh, tiene una visibilidad mucho mayor en algunos espacios o por lo menos acceso... A determinados espacios, y a ver, empezando por nosotros, ¿no? Es decir, ustedes acá tienen a dos referentes, que somos dos, varones, gays, clase media, ¿no? Con un montón de, de, de cosas que nos tendrían que, en realidad, en, en una cosa de diversidad real, nos tendrían que estar jugando en contra. Y entonces, eh, sí, hay personas que podrían ser referentes, y no lo son, o eligen no serlo, o que nos están jugando en contra. Pero yo creo que eso pasa a todo nivel también, ¿no? Sobre todo porque, fíjate que vos decías, hablabas de actores, ¿no? Y... Y una cosa es un actor político o un actor que era mediático y pasa lo político, ¿no? Estoy pensando en Amalia Granata, ¿no? Sí. Una cosa de esa Alaje, ¿cómo se lo combate? Bueno, con, con otro discurso que vaya en contra de él, básicamente, porque no deja de ser un tipito que está tipeando detrás de una computadora. Nosotros también somos tipitos que estamos tipeando detrás de una computadora en frente de un micrófono. Para el caso es lo mismo. El tema son aquellos actores que alcanzan lugares donde... Tienen poder para hacer, deshacer, votar a favor, votar en contra. Bueno, ahí también son espacios que hay que ganar. Espacios que, si no los ocupamos nosotros, los ocupan otros incluso algunos siniestros, bueno, entonces hay que salir a, a pelear esa y a tener la misma representatividad por lo menos, ahora, también lo que hay es, eh, y esto lo, lo vemos mucho y, y justo con, con Gustavo tuvimos oportunidad el Baído antes de las elecciones estuvimos hablando con, con candidatos de distintos espacios eh, hay, mucha, hay mucha militancia que no pasa por lo partidario, pasa por otros espacios que son súper válidos también, pero Finalmente pasa, bueno, ¿y cuál, cuál es la capacidad eh, ejecutiva o cuál es la capacidad legislativa de estos espacios? De nuevo, de asesoría, pero si esos cuadros además no son cuadros que sean susceptibles de... Ganar algún tipo de espacio electoral o ser nombrados en algún tipo de, de, de espacio, de ministerio, secretaría, lo que sea, y es medio relativo, ¿no? Siempre estamos como mirando desde el lado de afuera. Ahora, tampoco quiere decir que no haya personas LGTBI, sobre todo LG, que no estén en distintos espacios políticos, algunos de ellos muy conservadores, y que prefieren no hacer bandera de este tema que ese es otro tema separado, no es nuestro trabajo sacar del clóset a nadie si sí denunciar cuando votan en contra de sus propios intereses, ponele, pero bueno es otra discusión para otro momento y otro espacio probablemente
3: sí y, y hay algo que es eh, muy interesante que tiene que ver con con cómo se, cómo se construyen los derechos de, de ciertos sectores, ¿no? eh, es falso eh, que que en este país, bueno, sal, podríamos salvo de decir que el, el Frente Izquierda no vota en, eh, igual decir, en las demandas del colectivo LGTBI y el feminismo. Es falso porque se demostró en la ley de identidad de género, en la ley de matrimonio igualitario y también en la ley de aborto. Que los partidos políticos votaban los, los miembros de los partidos y las miembros de los partidos políticos votaban según su relación que tenían con, los, con las iglesias mm -hmm. no votaban, por, bueno, yo soy del PRO y voto en contra, yo soy del Frente para la Victoria y voto en, a favor o al soy, revés o ¿no? ni siquiera
0: soy representante de tal provincia y voto de tal manera
3: exacto, entonces me parece que hay que un poco eh, tener una visión un poco, desde mi punto de vista, un poco más, como un poco más de rosca, ¿no? En ese sentido, reivindiquemos la rosca, como Emilio Monzó, eh, que tiene que ver con, o sea, eh, y más en el escenario político que está planteado el actual Congreso, ¿no? o sea, eh, marionetas para juntar un, 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 un quórum y, y, y va a ser eh, muchísimos malabares para poder aprobar eh, algunas leyes porque no son con mayoría simple algunos necesitan los dos tercios hablábamos de, de la ley antidiscriminatoria no nos olvidemos también de que hay que lograr eh, aprobar la nueva ley de SIDA que hace tres años que vienen trabajando las organizaciones de la sociedad civil que ya tenía un texto definido y se paró porque las mezquindades políticas de unes y otros no quisieron que se apruebe, ¿no? Y también está la famosa ley de cupo laboral trans, ¿no? Que es una, es una ley eh, que indudablemente eh, no se entiende que no esté, por ejemplo, aprobada en la ciudad de Buenos Aires. Y no se entiende que después de... Eh, tardó casi cuatro años en promulgarse en la provincia de Buenos Aires, después que ya se había aprobado. Entonces, yo creo que el activismo y, y el activismo de las organizaciones, pero también... Hay un montón de formas de activismo, el cultural, el judicial, el comunicacional, etcétera, etcétera. Tiene que, tenemos, me, me incluyo, tenemos que hacer un esfuerzo de entender que para sacar ciertas leyes hay que llegar a un consenso y hay que llegar a acuerdos, que si no va a ser muy imposible. Y, y eso, que no se aprueben ciertas leyes, lo que, lo que va a significar es que se que se separen eh, eh, modificaciones al estatus quo actual de, de las cuestiones de, la, de las políticas públicas del colectivo LGTBI a nivel nacional. Eh, digo, ¿se llegará a un acuerdo para aprobar el aborto? ¿Se llegará a un acuerdo para aprobar el cupo laboral trans? Digo, ahí, eh, la, ahí tiene que haber una, una nueva forma de entender... Eh, lo colectivo y entender que no podemos pensar las leyes como esta ley nos la regaló tal o cual. Tenemos que entender que esta ley o esta otra o aquella otra la ganan los movimientos sociales en la calle articulando con todos los partidos políticos que quieran y, por supuesto, logrando la decisión política de, eh, los, de los jefes de Estado. no O sea, cuando hay una decisión política, como hubo bajo el kirchnerismo, de que se aprobara la ley de matrimonio igualitario y de identidad de género, se aprobó. Cuando no hubo una decisión política para que se aprobara desde el gobierno de Mauricio Macri para que se aprobara el aborto, no se aprobó. Porque sabemos cómo no, son las y presiones. Y no por falta de lucha en la calle. Y no por falta de lucha no. en la calle. Y aún así se perdió. Entonces es un antecedente muy complicado. ¿Y dónde se perdió? Se perdió en el Senado con un montón de senadores que hoy mismo... ¿no? forman el bloque más importante de senadores en, en, el, en, en la Cámara de Senadores, como bien lo digo. Entonces, por supuesto que si quieren cambiar de opinión vamos, a, no los vamos a criticar, pero okay. es importante tener en claro eso, ¿no? porque después ocurren cosas como lo que está ocurriendo ahora en Santa Fe donde gobierna ahora Omar Perotti, un senador que no apoyó el, el, la ley de aborto y que hoy por hoy... ...está desmantelando... ...todo lo que es la política de... La o sea, ...de lo que era la política de subsecretaría... ...de diversidad sexual en la provincia de Santa Fe... ...entonces... Digo, los actores, ¿no? ¿a quién nos enfrentamos? Y nos enfrentamos a un conglomerado rarísimo de gente que hoy por hoy te, 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 te acompaña en una pero que en otra no te acompaña. Pero es
2: interesante lo que marcás de que quizás lo que atraviesa más profundamente y más determinantemente la decisión de si, de si votar a favor o avanzar en los derechos, en particular en este caso de la, del colectivo LGBTI o en el caso de la ley del aborto, parecería ser la pertenencia religiosa, el sentimiento religioso, más que partido político, incluso clase o
3: procedencia de, de federal, ¿no? Como dijo Gus, nosotros representamos a putos de clase media de una edad, con una experiencia, y nosotros, yo por lo menos te doy esa respuesta. Seguramente si invitas a gente por ahí más joven, con otra identidad, con otra percepción, te van a decir otra cosa. Eh, no está... Ni errada la opinión de esas otras personas Ni errada la nuestra Yo creo que hay una, una experiencia política Yo me pongo en la política desde el año 83 Y conozco un poco Cómo se mueve la política Y creo que sí Que pesa más la relación de tal diputada o tal diputado Con eh, las iglesias de sus ciudades Con las del obispo de su provincia Etcétera, etcétera Que las hace después comportarse personalmente como se comportan y así es su voto que la pertenencia a un partido político
0: Sí, y lo que decía Gustavo de volver a la rosca también eh, aquellos actores que están en contra nuestra, aún si tienen diferencias entre ellos, se cuando juntan. se trata de sacarnos derechos, se unen inmediatamente uh -huh. se olvidan de todas las diferencias que tienen bueno tenemos que empezar a actuar de la misma manera con el a favor, en lugar del en contra.
1: Bueno, llegamos un poco al, al final. Me parece que la pregunta que normalmente hacemos es, bueno, ¿qué políticas públicas necesitamos para el tema del que estamos hablando? Pero me parece que a lo largo de la conversación han ido surgiendo un montón de, de cosas que hay que mejorar, reperfilar, diría nuestro presidente ya saliente. Eh, pero nos quedan unos, unos minutos como para poder hablar sobre aquellas otras pequeñas cosas que todavía son necesarias. Hoy conversábamos con Martín, por ejemplo, de algunos protocolos en salud pública. Uno de ellos, uno todavía va a donar sangre y te hacen contestar en la encuesta si tuviste relaciones sexuales con personas de tu mismo sexo, ¿no?
2: O la falta de protocolos médicos para la atención de personas trans, que en definitiva eh, tienen problemáticas particulares que hay que atender por... Digamos, por el profesionales médicos. Digo, de este tipo de cosas. O, vos, ustedes mencionaban, la necesidad de actualizar la ley de SIDA. De SIDA dije, ¿no? Ahí, por ejemplo, me interesa. ¿Qué de todas estas cosas. Acá parecería un ámbito más médico, ¿no? Legal en torno a lo médico. Mm. ¿Qué habría que ahí plantearse?
1: Sí.
0: Bueno, con la, la ley de SIDA, como dice Gustavo, hay un consenso que es. Eh, hay personas eh, médicos de distintas áreas de la investigación, de atención primaria de salud pública, gente del activismo personas viviendo con VIH hay un texto, es un texto que además está vivo ¿no? que se va actualizando es decir, ahí en realidad lo que hace falta es consenso para que eso llegue a votarse y se vote pero esa ley es un es un texto que, que se viene peleando y que como te decía, es sumamente actualizado porque además, esto no me parece importante dejar en claro que existe una ley de sida. Lo que pasa es que es una ley de sida que tiene más de 20, 20, años. 20 años, así que bueno, claramente está desactualizada.
2: Y en qué hay que actualizarla, eso me intriga. Mira, hay un montón, hay un montón
3: de no, la ley, la, la nueva ley de sida es, es larguísima y hay un montón de factores, pero hay, te voy a nombrar solo dos factores. Eh, uno es que cuando se aprobó no existían los, los antirretrovirales. Que es básicamente, que es básicamente el, el tratamiento, el tratamiento más, más básico que cualquier persona viviendo con VIH necesita. Y luego hay toda una generación, más allá de las cuestiones de la, la relación con las obras sociales, el financiamiento, el presupuesto, no sé qué. Hay toda una generación que no está... Contemplada en esa ley de, de sida que son los jóvenes y las jóvenes que tienen 20, 20 y pico de años que nacieron con transmisión vertical que hace 20, 20 y pico de años que toman medicación que tienen que tener una, una, una atención específica bajo la ley entonces la reforma de la nueva ley de sida es, es algo que es eh, que cada minuto es como la ley del aborto que cada minuto que no se apruebe provoca algo en desmedro de las personas que viven con VIH o de las personas eh, o de las mujeres y los cuerpos gestantes en este caso del aborto yo quisiera detener Tenerme en algo. Yo estoy muy obsesionado con el tema de cuál es la agenda para. cuál es la, la agenda. Y yo creo que Está bien lo de la ley antidiscriminatoria, está bien lo de la nueva ley de SIDA, está bien lo de cupo laboral trans, lo de la ley de educación sexual integral y demás. Pero para mí, al calor de lo que viene sucediendo en los últimos años, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional y a nivel mundial, hay que atacar los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, no solo ya cuando ocurren, ¿no? para sacar un fallo tipo lesbodio o eh, travesticidio, sino que hay que atacar el origen de cómo se construyen esos discursos de odio que llevan después a que maten a las mujeres, a las personas LGTBI. Yo estoy muy obsesionado con ese tema.
0: No, sobre todo porque desafortunadamente ha habido un recrudecimiento en los últimos último par de años en la ciudad de Buenos Aires, no que se supone que era un territorio ganado y, y algunas de las, de las cosas más espantosas que sucedieron, es más, sucedieron en lugares seguros como en la zona de una discoteca donde es una zona donde las personas LGTBI se sienten seguras y que transitan porque justamente están con sus pares y es el lugar donde deciden consumir y dejar su dinero ¿no? Eh, así que me parece que lo que dice Gustavo, sí, claramente eh, esa seguridad, porque además hay otra cosa más, si el refuerzo de eso nada más está en las fuerzas de seguridad volvemos, hacemos un, un rulo a donde empezamos esta conversación
3: Sí, y, si, y creo que se, eh, eh, se sigue tribo, tribalizan, trivializando, perdón, trivializando el hecho de cómo se construyen esos discursos de odio porque se construyen en un cántico en una cancha, en un cántico en un acto político aunque sea eh, criticando a la persona más nefasta eh, y se construyen en un montón de cosas que hacen al pensamiento de la sociedad entonces lo que hay que atacar es eso ¿no? Eh, el otro día había una noticia de que se había parado un partido en España porque le habían gritado no sé qué cosa a un jugador eh, bueno hagan lo mismo acá
0: no, a ver, hay algo bien claro Acá se sanciona al equipo que use un canto, un cantito xenófobo ¿Por qué no con uno que es...? de homodio o de transodio. Y
3: que
1: además el fútbol está lleno de eso, ¿no? El, el está, está, está totalmente, es está totalmente es organizado. Y las
3: concentraciones populares, porque el otro día en el acto de del el, el día de la asunción de Alberto Fernández, cuando Alberto empezó a hablar y un grupo de gente empezó a, a cantar, Mauricio Macri, la, 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 él le dijo no, le dijo no. Y es eso lo que habría que hacer replicado por mil. Porque hace cuatro años venimos escuchando esa nefasta consigna. Porque ¿Qué tiene que ver la madre de Mauricio Macri? Sí. Digo, en todo esto. ¿Y qué tiene que ver las putas? Y las putas. En Eso todo me, esto? me
1: recuerda un poco a, a, a la paradoja de la tolerancia de Popper, que él dice, bueno, en realidad no podemos vivir en una sociedad donde todos toleremos todo. En realidad la paradoja de la tolerancia es que no podemos tolerar la intolerancia. Y es esto, frente a ciertos discursos de odio, hay que poner ese no, esto no, hasta pero, acá.
2: Pero porque además no se trata de tolerar, porque no hay nada que tolerar. Es respeto y es en todo caso, además, inclusión. Y ahí me haces acordar que hace poco escuchaba a un docente eh, de una institución educativa muy masculinizada. Y decía, de golpe tengo, tengo una alumna mujer y tengo que incluirla. La respuesta que le terminaron dando la, las personas a las que interpelaba eh, era en verdad si tenés que hacer algo para incluir a esas mujeres, porque en verdad nunca estabas incluyendo a nadie, porque vos no sabés si todas las personas que tenías en los años anteriores en tu aula, eh, se sentían cómodas con esa otra forma masculinizada patriarcal, machista de eh, llevar el curso adelante
3: y de poder además, Total. porque en un lugar de muchísimo poder, es como el, el otro ejemplo, vos que me lees en Twitter aparentemente, <risa> vieron el otro día con el, con el hashtag ese, le doy la cola, no me acuerdo cómo era, como bueno, o sea eh, realmente, eso también es la construcción del discurso de odio. Eh, ¿Entendés? O sea, festejar un, el triunfo de un equipo de fútbol eh, diciendo cómo les duele el culo, creo, la, la, sí. algo así. Era, y es, y es
0: más, te, no digo, acuerdo, ¿eh? te, te digo cómo tomamos, además, este, perdón por usar la palabra en inglés, pero cómo tomamos ownership de esto. Eh, el lenguaje eh, discriminatorio hacia o sea, la persona que tiene el rol pasivo en el acto sexual entre dos hombres están bien dentro del colectivo LGTBI ¿no? ¿por qué? porque además ahí bueno, está feminizado es decir, finalmente todo vuelve a la misoginia pero entonces nosotros tenemos que empezar nosotros mismos por nuestros propios discursos ¿no? es decir, eh, ok cambiar el discurso del fútbol probablemente nos va a tomar más tiempo, pero mientras tanto hay cosas que podemos hacer a nivel mucho más de,
2: de raíz. Muchísimas gracias por haber venido, por haber charlado con gracias. nosotros
3: a pecos y Gus Gracias. Gracias a ustedes